0: Утро на Болткоме. Утро на Болткоме. Здравствуйте всем, Олег Пек, Александр
1: Шунин. <связывающий> доброе доброе утро морозное, солнечное, такое по-настоящему зимнее. Наконец-то вот наступило. наступила. Наступила
0: зимушка-зима. <связывающий> <связывающий> Долго мы ее ждали. Да. Не хочется вылезать из-под теплого одеяла. Или уже к тому, что сегодня первый из наших праздников. День теплого одеяла.
1: Конечно же, день теплого одеяла. Вы хотите что-нибудь рассказать про одеяло? Да
0: нет, расскажите. Я хочу нет.
1: рассказать про одеяло. Убежала, улетела простыня, конечно же. А про историю, про историю, прототипы современных одеял, например, появились очень давно. И вот эти вот копатели, археологи, которым нет покоя, Вечно что-то раскапывают, и вот раскопали не фигурку очередного древнеегипетского фараона, возраст там не менее трех тысяч лет, и на ней изображено что-то очень похожее на одеяло, то есть почевал венценосный. А, Но ну, в письменных документах одеяло упоминаются, начиная со второго века до нашей
0: эры. Так шкурами же, небось, укрывались Ну,
1: это, тогда ну. еще письменности не было, когда ну. укрывались шкурами, а вот финики за собой записывались. Записывали, вот, Укрылся
0: может. двумя шкурами, так и пишу, значит, сегодня. Ну
1: да, потом в Древнем Риме, конечно же, а в Древней Азии одеяло массово начали производиться в Китае, затем... В Индии и за счет климата можно было думать больше не о теплопроводности, а о красоте и о мягкости изделий в ущерб вот этим вот утеплительным качествам. Ну и начиная с 3-4 веков до нашей эры в Китае в том же самом получили широкое распространение шелковые. Одеяло. Когда в Европе они появились, современного типа именно точно известно, в 1340 году английский ткач фламандского происхождения ⁇ Бланкет ⁇ между прочим, ну, вот английское слово ⁇ Бланкет ⁇ дело, изобрел ворсистскую ткань на основе шерсти, очень удобную, специально предназначенную, чтобы укрываться для сна, и несколько веков и дело делали только из шерсти, ну, однако, со временем появились другие разновидности – льняные, хлопковые, стеганые и лоскутные. Кстати,
0: вот из лоскутных материалов там, я помню, была какая-то очень удивительная история – Американка, чуть ли не там дома где-то валялась тряпка, ее использовали как ветошь, а вдруг оказалось, что это какое-то лоскутное одеяло, которое собрано из каких-то, в общем, лоскутов очень древних и старинных, и это одеяло реально на аукционе, затем было продано как артефакт за энное количество тысяч долларов, в общем, поищите что-нибудь у себя, может быть, на на антресолях найдете какие-нибудь редкие вещи». Ну да,
1: лоскутное одеяло. Да, в принципе, на этом можно и заканчивать. В некоторых народ, У некоторых народов, в некоторых культурах одеяло, в принципе, элемент культуры. И если бы не появились восточные ковры, то, скорее всего... До сих пор у некоторых считалось бы украшением дома, потому что так оно и было, когда не было машинного производства, народ пользовался одеялами ручной работы, и эти изделия старались вешать на видное место, так сказать, в красный угол избы, буквально рядом с иконой Сегодня такой очень, я бы сказал,
0: стрёмный праздник, день прогуливания уроков. Ну, собственно, все мы знаем, сколько способов можно придумать, отговорок для того, чтобы не пойти в школу, и внезапно подскочившая температура, и что-нибудь еще, Но совсем, в общем-то, пропускать занятия, конечно, нехорошо, но считается, что в этот день прогуливания уроков, ну, такой вот, типа, можно.
1: Типа можно? А, типа можно и сообщить учителю или родителям о том, что прогуливаешь а, по телефону.
0: Сегодня, кстати, сразу вот, ну и день рождения телефонного аппарата отмечается, и почему-то вот именно в Канаде отмечается день Александра Белла, конкретно вот изобретателя ну, телефонной передачи звука на расстоянии.
1: А, да, и несколько слов хотелось бы сказать о телефонах и о, о современном видео, о мобильных. Мобильников в мире больше, чем людей. Разговоры по мобильному телефону за рулем – это самая частая причина автомобильных аварий. Так что, пожалуйста, срочно, кто сейчас за рулем и в мобильнике, вылезайте. Нас можно слушать и пока hands-free как-нибудь. Большинство продаваемых в Японии телефонов водонепроницаемые, потому что многие японцы не расстаются с мобильниками даже в душе. Любопытный факт, современные смартфоны, то есть у нас в кармане вот эта коробочка в разы мощнее, чем компьютеры, установленные на космических кораблях, доставлявших американских астронавтов на Луну и обратно Если можно себе это представить А во многих странах сотовые вышки маскируют под деревья, чтобы не портить пейзаж а еще есть такой гигиенический факт. Смартфон – самая грязная вещь в жизни современного человека. И, согласно разным подсчетам, на поверхности гаджета обитают целые колонии бактерий. Скажем, на ботке унитаза их намного-намного меньше. А есть новая даже массовая фобия – номофобия. Это навязчивый страх вдруг остаться без телефона а минимум 100 тысяч англичан ежегодно роняют свой смартфон в туалет еще 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 согласно различным подсчетам средний житель развитых мировых стран пользуется смартфоном в течение дня около 110 раз я меньше ну речь же идет я порчу статистику не не только что Позвонить и, и написать смс ну и просто дотронуться, нет ли каких-нибудь очень важных сообщений. Ой, 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 ой. Ну, э, хорошо. Значит, 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 а, э, ну и, наконец, финны создали уникальный вид спорта. Они используют мобильники для метания.
0: Метание мобильных. Кто-то мечет икру, кто-то мечет мобильники. меня просто про самого Александра Белла я хочу просто напомнить несколько фактов о том, что Александр Белл заинтересовался вот этой идеей передать звук по проводам еще в середине 1870-х годов. И э, получил он затем уже патент в 1975-м, но интересно, что до этого он встречался с физиком Джозефом Генри, чтобы обсудить всякие эти идеи. И этот физик ему посоветовал, говорит, «Слушай, ты только не публикуй свои научные работы, Потому что, ну, типа, поделишься своими мыслями, идеями, вот тебя и обгонят на повороте. Мы же все прекрасно помним, что через полчаса после Александра Белла прибежал в патентное бюро другой, значит, изобретатель, который тоже с такой же заявочкой хотел, значит, свое свое изобретение зарегистрировать. Но опоздал, помним, Александра Белла.
1: И поэтому в песне поется не вот фамилия воспевает с того второго, а you can ring my bell. Oh, да, да, да. И затем, Bell. короче говоря, в 1976
0: году он получил патент, и за три дня до этого он совершил первый телефонный звонок. И Вот опять-таки ведь это такой достаточно курьезный факт, что... Первая ругань, прозвучавшая
1: по-, по телефону.
0: Ну, почти, потому что произошло это совершенно случайно, и в этот день Белл и его ассистент Томас Уотсон проводили опыты с жидкостным передатчиком, который производился, значит, использовался в конструкции телефона, и... Помощник Уотсон вышел в другую комнату. В этот момент Белл, внимание, случайно пролил на брюки кислоту из батареи. И вот я не могу поверить, что он крикнул «Мистер Уотсон, идите сюда, я хочу вас видеть». Скорее всего, прозвучало да, и мать была упомянута «Мистер Уотсон. Кислота
1: как-то разъедает мои парадные брюки. Надо да, с этим что-то как-то делать, Как-то очень как, литературно.
0: Ну и... Легенда гласит, что Уотсон не слышал крика Белла из комнаты, почему, непонятно, но якобы услышал отчетливо его голос в приемнике телефонного аппарата. И когда он вернулся в комнату, он, в общем, сказал, говорит, господин Белл, смотрите-ка, я услышал вас в этом аппарате. И они начали уже в этот день тестировать, меряли местами, там тыкали проводочками и, в общем, в разгоряченные, понимая, что-то уже говорили в эти рупоры.
1: Вот сегодня же еще в продолжении тематики практически, а такой забавный праздник в Соединенных Штатах, а, Национальный день ты будешь услышан. Ой, ну это да, но здесь. Речь нет, о другом, да, конечно, о другом, но как звучит-то?
0: Речь просто идет о том, что владельцы малого бизнеса и начинающие, в общем, стартаперы могут в этот день как бы заявить о себе, ну, то есть постоять за себя, за свои идеи, попретендовать на свою долю рынка. Ну, и это считается поводом, чтобы составить бизнес-план, написать стратегию и, в общем, чтобы тебя услышали во всем мире.
1: И тут еще можно связать воедино два праздника. День энергии растений, посвященный растительным продуктам, растительной деятельности. Ети, Знаешь, овощам, это... фрукт, Мне
0: очень нравится день, там, когда празднуется день поросенка. В этот день жрем свиные ребрышки. Ну, то есть поросята очень довольны, конечно, радуются больше всех. И, то, собственно говоря, день энергии растений, то, что растения будем жрать больше растений. А Вы
1: хотите все равно поросенка, даже в этот светлый
0: день? Нет, ну вот получается, что как бы праздник не поросенка, растений, а едим мы все веганы все
1: равно их сжирают. Ну, поклоняются таким образом, да. а пропускают через себя эту энергию и так далее. Все равно же все возвращается в природу. А день тюльпанов конкретно сегодня, вот такие Накануне энергичные тоже. Накануне, вот
0: прямо вот вообще восьмом. Да, Где-то да, да, я да. читал очень хитрые советы, как сохранить тюльпанчики подольше. Ну, говорят, не что... Не
1: срезать, видимо.
0: Нет, ну как, уже срезаны, если вот вам принесли букетик. Не ставить на солнечный прямой свет, не ставить рядышком с батареей, чтобы ну, не шло тепло. По-моему, тюльпаны не любят нарциссы ну, в ну, в одной вазе. И там были еще несколько каких-то хитрых. Вот на на миксере можно посмотреть в приложении к Микс Ньюс. Очень много советов, как сохранить тюльпаны подольше. Срезанный.
1: Ну, и несколько тоже интересных, забавных таких фактов об этих цветах. В мире примерно 150 различных видов, а появились они на планете 15 миллионов лет назад. А в голодный Кто же гор... их нюхал, если человека не было? Динозаврики? Может, вы... Что там было в песне? на Заврики, может, Мы, вы попрятались, попрятались в, Африке, в Африке да, и жуёте там тюльпаны на завтраке. Угу. В песне же все воспето было, да. А в голодные годы европейцы использовали свежие луковицы тюльпана в качестве заменителя лука, а сушеный, растертый в порошок добавляли в муку. Кстати, есть съедобный тюльпан, и на Востоке до сих пор луковицы его употребляют, так сказать, В пищу. Многие годы этот цветок был, ну как годы, века, был символом правящей династии Османской империи, а само название тюльпан пришло в европейские языки из Турции, происходит от слова тюрбан, конечно же. А в начале 17 века во Франции луковицы тюльпанов стали предметами ажиотажного спроса. А Голландии. И в Голландии тоже потом перекинулось. Ну и все мы помним замечательное и произведение: тюльпан. Черный тюльпан. Да. А мировой фонд коммерчески культивируемых тюльпанов достиг своего максимума в 1952 году, когда цветоводы по всему миру выращивали 5544 сорта этих растений, но зато все это пошло на убыль за ненадобностью. Про Нидерланды вы упомянули. Там находится, международный... мои гланды, сразу вспоминаю, да. там находится международный орган по сертификации сортов тюльпанов и называется Королевским обществом луковичных растений. И эта страна на данный момент контролирует более чем 90% мирового рынка. Торговли луковицей, тюльпанов. А Он, помнишь есть, в это, во время
0: тюльпаны или дом практически стоил столько же, сколько луковица тюльпана. То есть там был какой-то У- момент нет. высшего... Я...
1: Помню, 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 помню. А в Иране тюльпаны считаются символом мучеников и солдат, погибших за Родину. А различные цвета означают, соответственно, ну, свой символ имеют. Красные тюльпаны, как и другие цветы ярко-красного цвета, символизируют любовь и страсть. Желтые богатство, а вовсе не разлуку, как опять же в другой и- песне
0: делалось.
1: Вот все Наташа Королева перепутала. А белые являются просьбой о прощении. Ну и существует, наконец, легенда, согласно которой турецкий правитель был влюблен в прекрасную девушку, когда приближенные сообщили ему, что его возлюбленная мертва, обезумевший от горя правитель поднялся на высокую скалу, бросился вниз, и спустя некоторое время на месте его гибели выросли красные тюльпаны, ставшие символом любви. И преданности. А впервые Тюльпан был воспед в литературном произведении в поэме Амара Хаяма в двенадцатом веке. Ну, у нас чай на
0: дворе не 12 век, но время тоже поджимает сделать небольшую паузу.